Welcome to the Pacific Keep Church Podcast. We believe everyone has a place in God's story. On this podcast, you will hear sermons, interviews, and other content from our pastors and community leaders at our church in Spokane, Washington. If you are blessed by this podcast and want to learn more about us, you can visit us on our website at pacifickeep.com. Additionally, if you want to support our work financially, you can give at pacifickeep.com forward slash give. Without further ado, here is this week's content. Uh, welcome. Uh, today we start Advent season. Uh, how many of you are a little bit familiar with Advent? A little bit. Okay. If you've been around our church, we do it. We've been doing it for four or five years now, probably even longer. Сегодня мы начинаем сезон Advent по-английски. Если переводить дословно, это означает пришествие. Я не знаю, как в ваших церквах, откуда вы, как у вас традиция, но в американской культуре многие церкви, мы месяц до Рождества делаем паузу, и мы празднуем этот праздник и это время, когда мы думаем о пришествии Христа. Мы стараемся погрузить себя в жизнь тех людей, которые ждали Мессию. Вот представьте себе, они были под Римской империей, под, под оккупацией, и им было пророчественно, им было слово дано от Бога через пророков, что придет день, когда придет Мессия. Помните, они считали дни, да, даже, даже волхвы, которые не были там иудеи или евреи, они пришли и сказали, мы нашли, что в ваших там писаниях написано, что скоро придет Мессия. И вот ожидание. Когда мы что-то ожидаем хорошее в жизни, это меняет, как мы себя ведем. Это меняет приоритеты. Это меняет даже э, чуть-чуть настроение, не правда ли? Да? Вот представьте себе, когда вы были маленькие дети, а если они у вас сейчас есть, вот перед Рождеством каждый день подходит время Рождества, дети уже с нетерпением ждут. Их ожидание производит в них что-то новое. Они спать не могут, они постоянно, когда Рождество, когда Рождество, когда Рождество. А можно сейчас подарки открыть? Ты говоришь, нет, нужно хорошо вести себя. Окей, буду хорошо себя вести. Сразу поведение меняется, что-то меняется. Мы, как верующие люди, тоже находимся в ожидании. И это ожидание, по идее, и тот факт, что мы знаем, чего мы ожидаем. Что когда Христос придет, Он возновит весь мир, всю вселенную, что мы получим воскресение из мертвых. Это, наоборот, должно нам давать такой стимул, такую энергию, такую радость, что даже в трудностях Бог сделает что-то лучше. Это должно менять наше поведение не только в личной жизни, но как мы относимся и с другими, которые даже вне церкви. Не правда ли? Так что мы сейчас погружаемся в это время и думаем, а что будет дальше? И об этом мы поразмышляем сегодня и следующие три недели. Anticipation is the direct translation of the word advent or coming. And if you know, if you guys are anticipating something great in your life, have you had something like that where it changes the way you behave? It changes the way you have your attitude. It sometimes even changes your mood. It reminds me when I was a kid growing up, and if you have kids, you might know this too, right? What happens a month before Christmas, two weeks before Christmas, a week before Christmas. The kids get antsy in anticipation. They start behaving. They start misbehaving sometimes. They can't sleep. They're like, when is Christmas? When is Christmas? And sometimes you're like, you're not going to get your presents until you behave, and they change their behavior, right? 
anticipation of something good changes the way we have an outlook on today, even if it's bad. And the reason we take pause to observe Advent is we know what is going to come. We're anticipating the coming back of Jesus, and we know through the scriptures that when God comes back, we read in Revelation it's going to be the renewal of all things. The cosmos will be remade, resurrection, death, life out of death. And so we know in anticipation of that goodness that our lives should be different. Our behavior should be different. The way we treat each other in our family and even the way we treat those outside of the church should be different because we know what Christ is going to do when he comes back. And this is why we pause for Advent. The world starting two days ago, Black Friday, is in this post-Thanksgiving mode of frenzy, hurry, stress, and anxiety. The church should be in a different mode, a countercultural mode of we are in anticipating God, and because of what God has done, we are not going to be like the world. We're actually going to take a pause, and we're going to pray more and seek Jesus more, because we are going to start walking in the shoes of the people that we're anticipating waiting for Jesus. But here's an important fact. There was the first advent when Jesus was born in the manger, but we're also anticipating the second advent when he comes back. And we live what is called in between the times. And our role as Christians church is to live as if that advent of Jesus, the second coming is already here. This is why in the sermon on the Mount, Jesus says, pray for those who persecute you. Why? Because we know during the second advent, when God remakes the world, that the world will be different and justice will prevail. So we can live in today and now in a broken world as if God's already here because he has already come into this world through the man of Jesus. Amen? This is what gives us power. And this is a moment over the next four weeks to really clean up our lives, to take check of what is important and say, Lord, as I'm waiting for the second coming of Jesus, when the world's going crazy, I'm going to be marked by a spirit of anticipation, preparation, and longing. В наше время сейчас, друзья, особенно после Thanksgiving, если вы только что приехали в Америку, это время такой паники, стресса и, как сказать, бегают все за продуктами сейчас. Стресс. Все думают, как я могу купить самую важную новую пластиковую игрушку, чтобы в подарки сделать. И все сейчас бегают, сейчас такой шум в мире. Но мы ждем ожидания Христа. И я просто хочу, чтобы в это время, когда мир сейчас безумный ходит, бегает в магазины, чтобы мы чуть-чуть сказали, мы не будем участвовать в этой беговне, или как сказать. Мы будем участвовать в другой культуре. Мы будем ждать, что Христос придет и восстановит мир. И этим, когда мир в стрессе, мы должны быть в мире. Когда в мир бегает и он в стрессах, то мы должны иметь дух ожидания и дух приготовления, потому что младенец Христос родился. Как церковь, напротив, в это время отмечения духом ожидания мы должны томиться не о том, что мир хочет, а что Христос хочет о нас. И самое главное, нам нужно это время, я думаю, в следующий месяц просто подготовиться. Когда у вас кто-то приезжает в гости, вы готовитесь? Кто на этой неделе праздновал Thanksgiving был host? У вас дома был праздник, да? Некоторые. Моя жена, да, тоже, ей сегодня нет, она сейчас неважно себя чувствует, но у нас был праздник в четверг, а она начала готовиться месяц тому назад. 
Она уже звонила, мама, а какое блюдо ты сделаешь? Только мама, а что ты принесешь? А какой стол? А какую скатерть? А какие ложки? А какие вилки? А кто шубу будет приготовить? У нее столько планов, а мне она уже рассказывала, а елка будет становиться вот здесь, мы будем фотографироваться 26-го вот здесь. И уже все по планам начало готовиться. Потом она мне даже сказала, эту комнату не трогай, я ее почистил, это для гостей. Не заходи туда. Она готовилась, она ожидала гостей. И знаете, что случилось из-за этого ожидания? Вся политика в доме поменялась у нас. Я был для нее как слуга. Что, что ты хочешь, жена? Гостей ждем. Я надеюсь, что следующий месяц, пока мы ждем Рождество, чтобы политика наша домашняя поменялась, потому что мы ждем Христа, а не только подарки чтобы у нас жизнь чуть-чуть поменялась, чтобы мы праздновали Рождество, потому что Христос родился, чтобы мы подготовили наш дом, дом нашей души к пришествию Христа, чтобы мы очистили наши комнаты, чтобы мы выбросили мусор, чтобы мы закрыли двери на то, что лишнее и ненужное, чтобы мы сделали отстанник последнего года, что я делал, чем я занимался, где Бог проявил милость. Я хочу Его поблагодарить, чтобы мы вступили в этот месяц декабрь с ожиданием Христа, а не с кредитными э, долги, долгами кредитными. Понимаете меня? Да? Anytime you have a party, you prepare. How many of you hosted Thanksgiving this week? All right, nobody. How many went to Thanksgiving? A few, right? Now, you've hosted before. Now, when you host Thanksgiving, what happens in your house? You're what? It's busy? You prepare. So we hosted Thanksgiving this week, but guess what? My wife started preparing for it a month ago. She's calling this mom, saying, what are you going to bring? This person, what are you going to bring? She was already figuring out the decorations for the, for the table. She was putting the dates on a calendar, when we're going to put the Christmas tree. It came this year before Thanksgiving. What is going on in the world? Right? She was preparing her house. And this is what we as the church must do. As we're waiting for Christmas, I would like for us to prepare the room of our hearts for Christ and his coming. Instead of being full of just credit card debt and all the other stuff the culture does, why don't we prepare for Jesus? And here's a passage I want to share with you. It comes from Romans 13, verses 11 through 12. This is the spirit of Advent that I hope infiltrates our lives. This is what Paul says to the Roman church. Besides this, you know that the time, that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. This moment, this season of Advent, I hope that for us it's just like, hey, a wake-up call. It's a good opportunity to clean house, to check and say, hey, how did my last year go? Where did God show his miracles and his mercy? Let me take note of that. Let me thank God for that. Because right now the hour has come. And what Paul is saying is to the Roman church, as they were going through their history, that they were closer to the day of Jesus' coming than they were yesterday. Now, they were still a few thousand years off. They were still waiting for Jesus. But the point is this. Treat every day as one day closer to the advent of Jesus' second coming. And live your life in a way that would bring glory to Jesus if he were to come back today. And if we take that idea and live it out that way, think about how different our lives would be. This is what it means to wake up from sleep, to realize that Jesus has come and he will come again. 
Я хочу, чтобы в нашей церкви был дух вот этого ожидания. И стих, который мне пришел на, на, на память, на мысли, на, в голову в этой неделе, это Кремлем 13 глава. Павел пишет так в 11 стиху для церкви. Он так говорит, «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облемчемся в оружие света». Идея такая, что Христос, каждый день, который мы живем на этой земле, мы подходим ближе к пришествию Христа. Или Его физическое пришествие, или наша смерть и встреча с Христом. И такая идея, что мы как церковь, которая уже знаем в истории, было первое пришествие Христа, младенца, и что будет второе, если мы живем каждый день как день, который приблизит нас к Богу и встрече с Ним, то наша жизнь будет другая. Аминь. Такой дух, такая моя мысль и желание следующий месяц, чтобы мы подготавливались к Рождеству с ожиданием Христа, а не только ожиданием подарок или что-то другое. Четыре как бы, темы этого сезона в культуре американской церковной — это любовь, надежда, мир и радость. И каждую неделю мы будем проходить эти темы и связывать их с пришествием Христа к ожиданию Его рождения. Сегодня мы начнем с темы любви. Любовь — это очень важная тема. So the four themes of Advent, which we'll be going through over the next month, the first one is love, then hope, peace, and joy. And we're going to start with love, because we all need a little bit of love. How many of you need some love today? Who needs a hug? Anybody? All right, I'll step away. Serge raised his hand. After service, come here, hug. Gotcha. Love is a weird thing. There's a lot of slogans about love. How many of you have seen a slogan about love anywhere in your life? Love is love. Love is this. Love is that. Love is sacrifice. Love is a funny feeling. There are tons of definitions. I was reading a Psychology Today article because that's where all the experts are. And one of the definitions about love came forth, and it was like this. This is an article from the experts. Love is a force of nature. Unpredictable. You can't control who you love, when you love, how you love, etc. Have you ever had a feeling like that towards someone? Can't control it, can't contain it, comes and goes like the wind. Somebody opened the door today and the wind just blew it open and they almost fell over, you know? It's like, this is what love is. And I was thinking about that, and, and it's true. When I was a kid growing up, I had crushes on girls and it was just like uncontrollable. It came and it went, but I thought about it for a second. If this is the true definition of love, I would not want God to love me this way. Would you want God to love you like this, using the definition of psychology today? God is a force of nature, unpredictable. He can't control when he loves you, how he loves you, and how long he loves you for. I would not want to worship a God like that. That'd be scary, right? It's, it's a little scary. But this is how we operate in the culture today. This is how we define love, and sometimes this is how we actually live it out towards others. I feel like I love you today, but today, you know, is gone, and then tomorrow I wake up, and I, I think we need a divorce because I don't have any feelings for you no more. Unpredictable, I can't control it. The reality is that's not a true definition of love, and I'll get to it in a second after just saying this in Russian why I just said to you in English. Amen? Think about this for a second. Я так думал, что такое любовь? Любовь — это такое обширное слово. 
И я так подумал, сегодня нужно о любви говорить. И я прочитал артикул, um, статью uh, в журнале, называется Psychology Today, психология сегодня. Там все эксперты говорят о любви. И они вот так сказали, если им расшифровать, что такое любовь, они говорят вот так, любовь — это uh, сила природы, непредсказуемая, вы не можете контролировать Кого вы любите, когда вы любите, как долго вы любите и так далее. Поэтому, ну, верно, когда я был там 17 лет, 16 лет, там в школе это было, о, я влюбился в девочку, завтра не влюбился. Вот такая любовь. Но я подумал, если бы меня Бог любил, как психологи говорят, то я бы не хотел служить такому Богу. А? Вот представьте себе, если Бог вот так вот бы любил нас, а непредсказуемая любовь к нам — он не может ее контролировать, когда он нас любит, где он любит и как долго он нас любит. Как вам? Такая любовь. Нестабильная, да? А что же такое любовь? Ну, скажу на английском сначала. So what is love? Well, the Hebrew word for love is ahev. A-H-E-V. Ahev. And it means this. Cultivating a proper attitude. This is a question of posture. This type of love is not a question of emotion, but a question of will. Cultivating a proper attitude, that is not a question of emotion. This is more of a question of posture. It's a question of the will. This is the kind of love that I want in my life. If we read the most famous word, verse in the Bible, John 3.16, For God so loved the world that he had fuzzy feelings for us. No. He gave his son, his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. When he gave his son, he means he gave the most precious thing he had, the most precious one he had on the cross. You can see there is an act of the will. It is not based on emotion. It is based on action. And this is the definition of love. And so when we say we love somebody, when we say we love like Jesus loved, when we say what is the church to do in the season of Advent, it's not necessarily to feel warm and fuzzy towards others, but it's to have a posture of the will. To say sometimes I wake up and I can't stand my brother Ian. Sorry, you're just right there. I'm picking on you, right? I, just He's not my cup of tea. We're different people. Like, I don't know, right? Still loves me. Right? Because we have a bond in Jesus and what Jesus did. And sometimes you're going to wake up and not feel fuzzy towards someone. Most of us, when we don't like someone, even in the church, we split into cliques. What do we do? We don't like hate the person, but we ignore the person. We say, that's not my type of person. In the church, we say, I love that person because they're created in the image of God. Christ died for them. Christ died for me. And I'm going to step over my dumb feelings of not being their cup of tea. And I'm going to invite them for a cup of tea or coffee or whatever. I'm going to get over my weird feeling and I'm going to do the act of love. Why? Because the love of God is derivative. means we look at Jesus first And then we look at him and say, I am going to do what Jesus did, regardless of how I feel. Amen? That's love. 1 John 4.8 says, Anyone who does not love does not know God, because God is love. Here's the spiritual truth. If you're just clicky with your type of people, and you never ever consider other types of people, even Christians, 
may I suggest that part of the movement that God is calling us to during the season of Advent is just like Jesus went from heaven to earth, specifically to Bethlehem in a major, specifically to a people group, he stepped out of his comfort zone and he came. This was the posture of love that this season during Advent, we step out of our comfort zones out of our clique, out of where the type of people we hang with and say, I'm going to make an effort to build relationship with somebody else who maybe isn't like me because God loved me, therefore I can love them too. Amen? If we have a culture like that, this church will, will have to get a new building because so many people will feel the warmth of God. And so that is my prayer for us, that our love is not an act of emotion, but an act of will. Think about Jesus. I always find it interesting as you read the Gospels, the type of people that he invited to follow him. They were a bunch of people that did not belong together. They had a tax collector who collected, he was employed by the Roman government to collect taxes from the Jews. The Jewish people hated people like Matthew, this tax collector. He had fishermen. He had a zealot. A zealot was like a radical activist who wanted to overthrow the government. And all the Pharisees were like, chill. The Romans are going to come and burn our city. He had an activist. He had a tax collector. He had people who were like really deep into the Jewish culture. He had a thief. (laughs) And he said, look, we are going to gather together and you're going to be my disciples. We all need this type of love for the church to work. Amen. And this is what we're being invited to during this season of Advent. Ну что же такая любовь тогда? Божья любовь, еврейское слово для любви это ахев. Если перевести, оно звучит так: это культивирование правильного отношения. Это тип любви не вопрос эмоций, а вопрос воли. Ахев — это вопрос не эмоций, а вопрос воли. Подумайте, самый знаменитый стих в Библии какой? 2.16, да. 3.16, да. 3.16, как? Давайте вместе. Ибо так бил Бог мир, что имел хорошие эмоции о нас. Не так? Что отдал Сына Своего Единородного. Давайте вместе, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ахев — это любовь Божья. Она не в эмоциях укоренена, а в воле, и поступок был такой. Я отдал Сына Своего. И знаете, друзья, я надеюсь, что в нашей церкви у нас будет такая любовь друг к другу, что мы переоценим наши отношения, что мы скажем, что в этот сезон мы будем любить, даже если я проснулся, и у меня плохие чувства сегодня, я не чувствую эмоциональное тепло к моей жене, к моим детям, к моим братьям и сестрам, я все равно буду делать дела любви. Не потому что я чувствую, а потому что я люблю. Аминь. Вот здесь заключается Божья любовь. Мы также читаем в 1 Иоанна 4,8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Такая идея. Мы можем любить людей, даже если мы к ним не имеем хороших чувств, не потому что мы такие крутые и сильные, а потому что мы сначала смотрим на Бога. Слово в английском — это derivative. Это как бы мы берем наш пример от Иисуса, и мы смотрим на Него, и потом мы относимся к людям, как мы видим, как Христос относится к нам. Это духовный секрет, что если у нас нет отношения с Иисусом, 
личного, через прославление, через чтение слова, через молитву, через познавание Христа, то где-то эта ссылка ломается, и мы начинаем любить людей, как любит мир. Не в смысле, что у меня есть воля любить, а просто как я чувствую. Понимаете? Важность. Это, это ссылка, ее нельзя поломать. Потому что без Бога, без Его любви мы перестаем любить людей. Один философ сказал, что мы не видим людей, какие они есть, мы, людям, мы видим людей, какие мы есть. Поняли? Мы не видим людей, какие они есть, мы видим людей, какие мы есть. И потом через этот график мы делаем суд. Ага, этот человек мне нравится, этот не нравится, у нас одни интересы. Тому неправильно, не, за, не за правильную футбольную команду э, болеет, неправильно голосует. Да? И мы начинаем вот так такой схемой строить отношения. Кто мой человек, кто не мой человек. Христос нас призывает поменять график, поменять фильтр, да? посмотреть, как Он нас любит и так любить других людей. Не по нашим интересам, не по нашей, не знаю, политике, а по тому факту, что Бог возлюбил нас, когда мы еще были. Да. Вот это Ахев, вот это любовь Божья. К этому призывает нас Бог в этот сезон. Я приглашаю вас, друзья, чтобы мы посмотрели на жизнь Христа и имели чуть-чуть вдохновение. Я не могу перестать размышлять об этом. Кого Христос призвал? Люди, которые он, ученики, 12 учеников, они, по идее, в той политике не должны были друзья быть. То, кто э, налоги собирает, мытари, грешники, да, там были люди, э, рыбаки, там были иудеи, там были зелоты, это такие активисты, которые ненавидели рискуем перед Там даже был Иуда, который предал Христа. И, по идее, они не должны были быть вместе, но они были вместе, потому что Христос их научил, как любить, как не эмоция, а как воля. Моя дочка, ей 6, она сейчас рисует лучше, чем я. Это очень интересно. У нас иногда даже кончается бумага, где она рисует. Она взяла этот paper towel. Знаете, что вытираешь этот стол, тряпку такую из... Бумажная тряпка, да, вот так. Я, мне нужно русский язык выучить. И она нарисовала, я уже смотрю, Вау, я такой ужасный родитель, у нас даже нет бумаги, она уже использует тряпки, я нарисовала там что-то красивое. Но в эту неделю она начала смотреть по Ютубу такие видео, и там реально рисуют очень комплектовые рисунки. Она смотрит, нажимает паузу, и на листе бумажки рисует дальше. Нажимает play, и дальше. И так она часами сидит, и потом мне приносит, папа, на, это тебе. Она так не умеет сама рисовать, но что она имеет? Она видит образ художника, она смотрит, и она все сразу не может. Она не может всю картину нарисовать. Но знаете, что она может в 6 лет? Она может одну строку, одну часть, одну линию, чуть-чуть по чуть-чуть, она это может. И со временем проходит два часа, и получается картина. Понимаете? Да? Мы часто говорим, мы не можем любить, как Христос любил. Вы не понимаете этого человека. Вы не понимаете. Христос не говорит сразу все. Он сказал, посмотрите на меня. Проявите один акт доброты. Чуть-чуть. Сегодня. И все, и забудьте про этого человека на этот день. А завтра еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. И все вместе взято у вас будет не потому, что вы такие, или я такой хороший, а потому, что мы смотрим 
на художника Бога. Аминь. No, I'll say it in English. My daughter, she draws right now. She's an amazing artist. I know that I'm her father. Of course, it's amazing. Um, but she's six, and she sometimes draws all these drawings for me. And one day, I saw her watching a YouTube video, and she was drawing this really elaborate, complicated drawing that I could never draw myself. But what was interesting to me is the, the skill level was much higher than a six-year-old could do. But she would watch this guy on YouTube, and she'd press pause. And she would see that one line that he did, and she would just draw that. Then press play. Draw one more line. Play. And she kept doing that for a couple hours. And at the end of the process, she came to me with this really pretty drawing. Like mountains and landscapes and all this stuff. And it dawned on me, like, she could never just sit down from scratch and do that by herself at this point in her life. It was too complicated. What she could do was look at the master on the video press pause and copy that small section that her brain could comprehend. And she kept doing that over and over and a little bit by little bit until she was done with the drawing. I thought about this is what it means to love like Jesus loved. Sometimes we're like, pastor, I can't love like Jesus loved this. Do you know who this person is? I can't do it. It's too complicated. And Jesus isn't saying do it all at once. He's saying, look at the master. Copy Jesus. Do one good deed at a time, small bit by bit, and over time you will be able to master it. Not because you're necessarily as talented, but because God is good. And he's calling us to something that is completely doable. Amen? All right. So the first lesson that we learned today is Jesus loves us based on an act of will. He wants to do good towards us, and therefore we are asked to do good towards others. The second question is, Jesus loves because he wills. Two is, how does he love? It's very important to look at that too. And so today I wanted to read to you from Isaiah 42, verses 1 through 6. This is Isaiah the prophet prophesying on how God will love. We all agree that God is love, but the question that I want to ask is, how is God love? What is his methodology? What is his approach? And so when the prophet Isaiah was foreshadowing the coming of Jesus, here is his description of how Jesus would love. And it's a great lesson for us. Here's the words. Behold my servant, this is Jesus, this is God saying, whom I uphold, my chosen, and whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. He will not cry aloud or lift up his voice or make it heard in the street. A bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench. He will faithfully bring forth justice. He will not grow faint or be discouraged till he has established justice in the earth. And the coastlands wait for his law. Thus says God the Lord who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. I am the Lord. I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations. I'm going to pick that apart a little bit here. Let me read this in Russian. Первый факт, это Бог любит нас не по эмоциям, а по своей воле. Но второй вопрос, который я хотел сегодня открыть для нашего назидания, это как Бог любит. Мы все согласны, да? Кто согласен, что Бог есть любовь? Поднимите руку. А второй вопрос, а как Он любовь? Он любит. Вопрос, как Он любит. Исаия 
когда пророчествовал о пришедшем Христе, который родится в Рождество, будем праздновать скоро, он вот так описал вот этого Бога и формат его любви. Он говорит так, вот так будет Христос любить. Вот мой слуга, это Бог говорит о Иисусе, мой избранный, которого поддерживаю я и кому благоволю. В него я духа моего вселяю, судить он будет народы справедливо. Вот так он любит. Он не возвысит голоса, кричать на улицах не станет. Он будет мягок, даже исполненный а изломленный тростник он не переломит, не погасит даже тлеющий углей. Про справедливости судит, судить он будет, не ослабеет он, не будет сломлен, пока не установит в мире справедливость. Вы слышали, как он любит? Мой папа говорит, я тебя люблю, из-за этого я кричу на тебя. Мой папа так не говорит. Я это говорю. И такие, папа, что такое? Я вас люблю. Я вас очень сильно люблю, из-за этого я строгий. Но тут мы читаем об Иисусе, что Он кричать на улицах не станет. Он будет мягок, даже изломанный тростик Он не переломит и не погазит та же тлеющий уголь. Пару идей на английском, потом по русски. So, after reading this passage, think about what Jesus is. He will not lift up his voice or make it heard in the street. The translation there, Jesus isn't going to scream at us. In a world full of strong men who point out our sins and tell us how much we are a failure, how much we suck, how much we have failed, how many times we've fallen over, the world is filled with these loud voices. God shows up in a manger, in quiet, and it says that here he comes without a noise. He has the power to crush us, but he abstains from using that power. Instead, he says, I'm going to love you in a way that is gentle, that is kind, that is restorative. Because what's the point of yelling at someone if they are but like a campfire that's about to go out? Have you ever been around a campfire that's about to go out? Anybody? How frustrating that is, especially if it's like rainy and windy. Have you been, I've been in a campsite like that. It's raining. It's pouring. You're freezing. You've been driving for a long time. All you want is to get warm by a fire. You get there and the fire goes out and there's barely any of that um, wick left, that spark, that fire. What do you do? You surround it. You get people to create a wall around it, right? You're like, get cardboard. You're waving. You know what you don't do? You suck, fire. I hate you. I want to get warm. Why don't you warm me up? That's the point. How dare you not be on fire for me? It's like, dude, I, I, had no, I have no fuel. Put some wood on me. Give me some oxygen. Help me. I'll warm you up if you invest in me instead of yelling at me. How many times do we um, treat people this way? Well, you're a sinner. <laughs> How could you do that again? It's like, bro, I know. I, I, I don't like doing it. I'm doing it and I hate myself. Could you give me some oxygen? Could you create a wall around me? Give me some air? Get that piece of cardboard and do the, you know? Put some healthy dry logs on me? Trying the best I can here, bro. Stop screaming at me. This is how God acts towards us. He knows we're flesh. His desire, this is why he came in the flesh. There will be a judgment day for all of the how dare you not follow me type of stuff. 
But while we're alive, what God does is he comes alongside of us and he sees our little tiny campfire, our soul, our desire for holiness. And Jesus says, what? Let me surround you with a wall. Let me block the wind. The parable in the New Testament where the owner says, cut off this tree, it's not bringing forth fruit. And the servant says, no, let me put some fertilizer around it. Let me take care of it. Let me invest in this plant. And with time next year, it will grow. Now, there is a judgment day coming, but Jesus continues to invest because he is a gentle, loving God who wants to help us. Amen? This is Jesus. This is the kind of God that he is. And this is the kind of spirit that I pray our church has. That when we see a brother or a sister struggling, that we don't judge, but we help, that we pray, that we call, that we text, that we say, brother, let's go. I'm going to help you. I'm going to give you some air. I'm going to put some dry logs on your fire because Jesus wants you burning for him and he loves you and I love you. Not because I feel like it, but because Jesus saved me and I love you too. Amen. Can we be a church like that? Can we see sinners restored because we love? Not because we're like, oh, that's cool. You can just burn. No, not because we're okay with it, but we love each other, but we do it in a way like Jesus without screaming, without yelling. Второй вопрос. Я постараюсь по-русски сказать, как Христос любит. Мы прочитали замечательное место из Писания. Исаия говорит, что он будет мягок, даже изломленный тростик не переломит и не погасит даже тлеющий уголь. Вы когда-нибудь были на природе, когда вы хотите согреться, а костер чуть не этот не потух? Кто был в таком месте? Вы когда-нибудь кричали на костер? Ты чем меня не греешь? Негодяй! Почему ты не греешь? Холодно? Нет, это было бы глупо. Вы просто бы потеряли всю энергию. Что мы делаем, когда костер чуть чуть не погас и нам он нужен? Мы вокруг становимся, вечер как-то ограждаем его, да, начинаем там дуть на него. Ложим дерево сухое, хорошее, чтобы разжечь огонь. Мы не хотим, чтобы он погас. Так и Христос, когда он пришел, он любит таким форматом. Он понимает, что мы плоть, он понимает, что мы слабые. Он понимает, что часто у нас маленький огонь. И он не кричит на нас, он наоборот пришел во плоти, чтобы быть возле нас. Чтобы помочь, чтобы подуть, чтобы дать нам воздух подышать. Такой наш Бог. Один э, автор и богослов сказал, что Христос, он мог бы использовать свою силу, чтобы уничтожить наших грешников. Но он воздерживается от использования своей силы, потому что он любит. Потому что любовь его направлена на восставление и на созидание. На восстановление и созидание. Друзья, когда костер чуть не погас, его нужно созидать, а не кричать на него. Вот так нас Бог любит. И моя молитва, моя мечта, можно сказать, чтобы мы как церковь имели такую любовь друг к другу в это время перед Рождеством. Когда мы увидим брата или сестру, и может быть, они в грехе, или может у них что-то не так, чтобы мы подошли, не просто сказали ему, брат, сестра, вот так ты неправильно делаешь, а чтобы мы созидали их, чтобы мы были как Христос, чтобы мы посмотрели и сказали, друг, может тебе помочь, может тебе помолиться, может тебе нужно приехать, помочь на выходных, может у тебя какие-то проблемы, может тебе нужно финансово помочь, как могу я быть тебе полезен, потому что Бог меня возлюбил, и я хочу тебя The emerging picture we get of God's love is this, that God's love is patient, kind, 
not arrogant, not rude, not irritable, not resentful, that his love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. In fact, some theologians say that Isaiah 42 is a mirror of 1 Corinthians 13, the love chapter. That's how God loves us. Картину, которую мы видим из Исаии 42 глава, это Божья любовь, это любовь, которая терпеливая любовь. Это любовь, которая не грубая любовь. Это любовь, которая все покрывает, всему верить, всего надеется и все переносит. Некоторые богословы говорят, что Исаия 42 глава это как зеркало 1 Коринфянам 13 главе. Вы знаете эту главу, да? На каждой свадьбе читают. Что это как зеркало, что Божья любовь такая. Так что сегодня, когда мы заканчиваем наше служение, мое пожелание для нас таково. Первое, нужно появиться. Скажи, появимся. А? Появимся, появиться. У вас было такое в жизни, что друг сказал, о, мы переезжаем, все придут, помогут тебе. И кто-то не появился. Да? Это всегда 50% работы, это просто появиться. Христос появился в мире. Второе, это чтобы с людьми ходить, не просто на них кричать, а возле них быть. Если мы будем появляться в, друг, в жизни друг друга и вместе быть, alongside, ходить с людьми, не кричать, а помогать, то через это Божья любовь проявится в нашей церкви. Аминь. Here's our takeaway for today. God wants us to love like he did. And that basically means two things. Number one is just to show up. Half of the job is to show up. Have you ever had a friend, you're like, hey, help me move this weekend, and you're excited, and they don't show up? That's half the work. Number, the half the work is just to show up. Be in each other's life. Be annoying. <laughs> hey, I'm coming over for tea. Slogs are really good at that. We're like, knock, knock, knock. Who's there? Oh, they're just coming over. They didn't even invite themselves, right? Number one is to show up. Number two is to walk alongside people instead of just explaining or telling them what you think. That's what Jesus did. He walked alongside people. So the big takeaway is don't scream at them, walk with them. Don't scream at them, walk with them. And like a campfire that's about to die, in our gentleness, we will be able to feed the fire and grow the fire, all for the love and for the name of Jesus. Amen? All right, let's pray. Lord, we thank you for this day. We thank you for Advent. Jesus, thank you for coming into this world. Thank you for showing up. Jesus, thank you for loving us as an equation of your will and not just something that you felt. Lord, thank you for following through. And this season, over the next month, as we prepare for Christmas, as we prepare for the advent of Jesus, for the coming of Jesus, help us have that relationship with you, that strong derivative relationship where by looking at you, we can then turn around and be that for other people in our life. Lord, we thank you and we worship you that you do not quench the fire. That even if our fire is small, even if we're about to go out, that you don't just put it out or ridicule it, that you come alongside, that you feed it with oxygen and fresh wood and dry wood and that you give us life and that you come alongside and that we become warm again. Thank you for that love, Lord. We pray that our church is a church that doesn't quench the fire, but grows the fire, that helps people grow in faith, God. We pray that this is a safe haven, a keep, a stronghold for your name, Lord. We pray that over the next month, as uh, the world kind of goes crazy 
uh, with holiday shopping and all of that, that we as people of peace are a countercultural force, Lord. That we already found our happiness in you and that in that we're at peace and calm. Lord, we worship you, we glorify you, and we ask all of these things in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you for listening to the Pacific Keep Church podcast. If you've been blessed by our ministry, you can learn more, follow along, or give at pacifickeep.com. Go with grace and peace.